0: おはようございます。友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオです。この番組は歴史や世界遺産について私、友沢が興味のあるとこだけ自由に語るそんな番組です。今回取り上げているテーマはモンゴル帝国です。この世界史の中でもヨーロッパとアジアに大きな影響を与えた大帝国とそれに関連する世界遺産について3回に分けてご紹介しています。第1回目は、チンギスハンとモンゴル帝国の成立として、モンゴル帝国の強さの秘密であったり、チンギスハンの生涯についてまず知っていただきました。そして、前回の2回目では、モンゴル帝国の繁栄についてお話ししています。モンゴル帝国が整備した広域路によって、ユーラシア大陸の文化交流が活発になり、モンゴル帝国は税収で経済的にも繁栄しました。そして3回目であり、このテーマの最後となります本日は、帝国の滅亡と受け継いだ者たちについてお話ししたいと思います。これほどの大国がなぜ滅亡したのかそしてモンゴル帝国が後世に残したものが何だったのか、そんなお話をしていきたいと思います。専門家ではありませんので、どうぞ温かいお耳でお聞きください。さて、モンゴル帝国は軍事力の高さと攻撃路の整備に、紙幣の発行によって急速に発展を遂げました。モンゴル帝国は大反国と呼ばれた原を創始として、バトゥーの建国したキプチャクン国、フラグの建国したイルハン国、そしてチャガタイの子孫が建国したとするチャガタイン国の3つのン国によって構成されて、一定の安定期を迎えていました。ですが、そんなモンゴル帝国にも陰りが見え始めます。これほどの大国が衰退したのには大きく3つの要因が見えてきました。1つ目が経済の破綻。2つ目が行為継承の問題。そして3つ目が韓国の現地化です。はい、まずはですね、なぜ経済が破綻したのかですね。それは前回お話しした紙幣、交渉の発行です。モンゴル帝国では貨幣ですね。コインの製造が柔軟に行えなかったことから、紙幣を発行して、銀などの貨幣の補助として使用していました。交渉は紙幣なので、印刷のための原版があるわけですよね。交渉は偽造すると資材という罰則などを設けて、偽造の防止などもしっかりうんしっかりなんでしょうか？まあ、行われてはいました。当初交渉の流通というのは安定していたんですけれども、次第にそれもままならなくなります。交渉は賃金の支払いを必要とする。海運業者の元締めなどに現場となる。半疑が渡されていて。必要な費用分を印刷して支払うという形態をとっていました。現の失敗は、現の統治者がその発行量をコントロールしていなかった点にあります。言うなれば、現場を持っている人が自由にお金を生み出すことができるようになっていたということなんですね。現は交渉の発行量をコントロールできなくなってインフレーションが進行していました。結果的に現にモンゴル帝国にですね、経済的に不安定な状況がもたらされました。モンゴル帝国衰退の要因の二つ目は、行為継承の問題です。モンゴル帝国の皇帝である藩の選出は、モンゴルの共同体と国家を幸福へ導くと認められたものとされていて結果として藩に選出されたものはモンゴル帝国随一の権力を手に入れることとなります前回もお話しした通りモンゴルでは相続法であったり世襲による行為の継承といった決まったものはありませんでした藩の制度というのは一代限りのもので、藩が死ぬと、その権力と権利が息子に移るというわけではないんですね。時代の藩は、その血統にあるものが優先的に選出されるもの、の、長男が後位継承第一番であるというような決まりはありません。そのため、次男が継いだり、末子が継いだりと様々なんですね。果ては、老いが継いだり、いとこが継いだりする可能性もあるのが、モンゴル帝国の継承なんですね。そして、その次期皇帝を決めるのが、モンゴルの皇帝一族であったり、王公貴族で構成された、最高意思決定機関でした。皇位継承は基本的に、チンギス藩の血統にあるものであれば、誰でも、藩になれる可能性はありました。誰が藩になるかは、当然皇帝一族であったり、王皇貴族の中では重要な場面になるわけですから、まあ、混乱が起こるわけですね。実際にモンゴル帝国では、藩が死ぬたびに、大なり小なり、皇位継承競争というか、小競り合いが起こるこるととなりましたモンゴル帝国は内乱が起こりやすい仕組みになっていたと言えるかもしれません。フビライの時代に最大ハンズを築いたモンゴル帝国はフビライの死後孫であるテムルが藩を継ぎパクスモンゴリカと呼ばれる大繁栄を築き上げています。ですがテムルが息子を残さずに亡くなると再び好位継承をめぐって内乱が勃発しました。最終的にテムルのおいにあたる会社アユル・バルワダが好位につき、ひとまず安定を見せるんですけれども、またアユル・バルワダの死後に3度好位継承の内乱が再燃しています。この頃は13年の間になんと7人の皇帝が入れ替わるという異常事態にまでなっていたそうです。まあ確かに、これでは国が安定するわけありませんよね。はい。そして、モンゴル帝国衰退の要因の最後の3つ目は、韓国の現地化です。はい。これがどういうことなのか。モンゴル帝国が衰退した理由に、支配地域への興味のなさというのがあったといいます。モンゴル帝国は他国への残虐で過激な侵略と征服はお手のものといった感じだったんですけれども、その後の支配の仕方については非常に寛容だったんですね。非支配地域における管理も現地民に任せていた地域も数多くあったようで、そこには広大な土地を支配したもののそこを管理するほどの人口がいないつまり支配しておく能力がなかったと考えられるようですね。またモンゴルが持っている本質が遊牧民というところもあるのかもしれないんですけども彼らは固定の土地というものに執着することがなかったようなんです。支配された土地がモンゴル帝国としての制限を強く受けるということもなかったようで、それ自体はモンゴル帝国の寛大さとも言えるんですけれども、支配力の弱さでもあったということでしょうか。そんな中、各諸王国の現地化が見られるようになりました。つまりは、その土地に染まっていくということなんですね。これは支配とは真逆の動きと言えるかもしれません。モンゴル帝国の名手である元王朝でさえチベット仏教に傾倒して、それだけではなく中国化が進んでいたと言います。また、イルハン国は移民族文化を受け入れて、現地の有力者を最小に添えて、イスラム化を推し進め、さらに現地王もイスラム教に改ししていましたこういったモンゴル帝国の反国が独自路線を進み始めることでこれがさらに帝国内での反乱を起こしやすい状況を招きましたこうした多くの不安要因を抱えていたモンゴル帝国だったんですけれどもいよいよ滅亡の時を迎えます。14世紀に気候的に商標期が本格化すると農業の破綻が起こりました。さらにはペストのパンデミックがユーラシア規模で発生したんですけれども、権力闘争に明け暮れていた中央政府は有効な施策を何も打てずにいました。そしてそんなモンゴル帝国の国力が衰退、減衰している頃、特に現在の中国内の各地で反乱が勃発していました。反乱軍がまとまると民王朝が成立します。この新興勢力はモンゴル帝国の中心である元王朝を中華から追い出して新たな漢民族による中華統一王朝の誕生を目論み大規模な討伐軍を編成しの都大都大に迫りましたモンゴル帝国は多少抵抗はしたんですけれども早々に中華本土の維持を諦めて都を放棄して北のモンゴル高原に逃げましたモンゴルの撤退劇は非常にあっけないもので器用さすら感じるなということなんですけれどももちろんですね当時ののの勢いに対抗できるだけの力がなかったのでではないでしょうかそして領土に対する執着が少ない遊牧民の気質というのがここでも出たのかもしれませんね中国の主要部を完全に放棄してモンゴル帝国の名主であった大元ウルス元は滅亡することとなりましたそれによってモンゴル帝国も解体されることとなります歴史的に見ると本当にあっけない幕切れだったんですけども、ただ国家としてのモンゴル帝国はその後何百年と続くこととなりました。ですがもう勢いが戻ることはありませんでした。こうしてモンゴル帝国が着々と弱体化していく中、ユーラシア大陸には2つの大国が成立していました。一つ目が元を中国大陸から追い出した民王朝ですね。明帝国です。そしてもう一つがオスマン帝国を押し上げて拡大を続けていたティムール帝国でした。はい。民は伝統的な中華帝国への復帰を目指しました。そして実際に伝統的な秩序を回復しています。後に周辺の騎馬遊牧民の圧力が強くなった際には、民は万里の頂上を再建して、ユーラシア世界から東アジア世界を切り離すといった努力を重ねました。一方でモンゴル帝国が崩れる中、西方で頭角を現したのがイスラム教徒の武将ティムールでした。ティムールは、モンゴル帝国から藩の子孫を招き、自らはその将軍として実権を握りました。それはモンゴル帝国の名声を利用しながらユーラシアの再統一を目指したものだったんですね。つまりは第二のモンゴル帝国を建設しようとしていたということです。ティムールはかつてチンギスハンに破壊されたサマルカンドを壮麗な帝都として再建しました。そして西アジアを統一した後、民に向けて20万人の大軍を派遣しました。ただその頃には高齢となっていたティムールには、遠征に耐えられるだけの体力が残されていなかったようで、出発後に死亡すると、その遠征は中断されることとなりました。その頃のモンゴル帝国自体はどうしていたかというと明王朝の北側で勢力を保ち続けていました中国北側の遊牧民族国家としてあり続けたモンゴル帝国だったんですがそれでもついに1600年代には消滅を迎えることとなります中国の満州地域においてかつて13世紀頃に自分たちがモンゴル帝国が滅ぼした女神族の国家金が再興すると金の建国者であるヌルハチはモンゴルに次々と攻め入ってついにモンゴル帝国を滅亡させてしまったんですねモンゴル帝国はチンギス・ハンから数えて429年の歴史となりました長いようにも感じる歴史ではありますがここまでお話しした通りその帝国というのは決して一枚岩ではなく兄弟間や部族間における内乱と対立の歴史がそこにありましたただですねモンゴル族はは完全に消え去ったというわけではなかったんですね。なんとモンゴル族の血を引く帝国がインドで建国されていました。モンゴル帝国の再建を目指していたティムール帝国の最後の王バーブルは帝国が滅亡した後に軍を率いてインドに侵入していたんですね。そして1526年にムガル帝国を建国しました。はい。ね、ムガル帝国、有名なインドの帝国じゃないですか。このムガルというのは、モンゴルがなまったものだそうで、インドア大陸に再建されたモンゴル帝国だったそうなんですね。うん。私は知らなかったので、非常に驚いております。イスラム教徒によって建国されたムガル帝国は、典型的な征服王朝で、三代のアクバル大帝はヒンドゥー部族の娘と結婚して、軍事征服を重ねると、デカン地方を除くインドとアフガニスタンの広い領域を支配しました。そして、6代のアウラングゼーブ帝の時代に、インド史上最大の領域を支配する大帝国となりました。ただですね、そんな大帝国も、イスラム化を推し進める中で、ヒンドゥー教徒が反乱を起こすようになると、急速に衰えたそうです。ティムール帝国とムガル帝国は、つまりは第二のモンゴル帝国として受け継いだ帝国と言えるのかもしれません。いずれは衰退していく運命をたどりはしましたが、それぞれの帝国が残した以降は、非常に有名な世界遺産として私たちも知るところであります。ということで、ここまでモンゴルの衰退と、モンゴルを受け継いだ帝国について紹介してきました。では最後にティムール帝国の代表的な世界遺産、そしてムガル帝国といえばという世界遺産をご紹介しようと思います。まずはティムール帝国を築き上げたティムールの故郷であり、ティムール帝国第二の都市、シャフリサブスの歴史地区です。シャフリサブスはウズベキスタンの都市で、東南に位置するカシュカダリア州に属しています。ザラフシャン山脈を見渡すことができる緑に溢れたオアシス都市です。シャフリサブスというのはペルシャ語で緑の街を意味しているそうですね。そんなシャフリサブスはティムールの故郷であり、彼が建立したティムール朝第二の都市でもあります。その歴史は古く、かつて7世紀には、最有機で有名な三蔵法師が訪れたこともあるそうですね。ティムールは1336年にシャフリーサブス近郊の村で誕生したそうです。ティムールは1370年にティムール帝国を建国後、自身が征服した地方の学者や職人たちを家族ごとシャフリサブスに移住させたそうです。そしてここに優秀な建築家であったり職人を集めると壮大な建造物が数多く建てられていきました。ティムールは建国当初このシャフリサブスを首都に定めることを考えていたそうです。ですが立地と陶器の交通の便の悪さのためにサマルカンドにに首都を据えることにしたそうですいずれにしてもシャフリサブスは中央アジアの文化都市に発展していってサマルカンドに続く第二の都市として栄華を極めることとなりましたですが16世紀後半にブハラ藩国のアブドゥール・藩にそのほとんどが破壊されてしまったそうですブハラハン国はティムール朝に代わって成立した王朝だそうですね。現在のシャフリサブスは庭園と砂漠が調和する歴史地区ではありますが、かつての建築物はその一部の遺構が残るのみとなっています。シャフリサブスはソビエト連邦が崩壊した後に、ウズベキスタン共和国が独立した際ティムールの再評価に伴いティムールの故郷として観光都市化が進められたそうですはいそしてシャフリーサブスの代わりに首都として選ばれたサマルカンドもまた世界遺産に登録されていますサマルカンドも紀元前の7世紀から知られる中央アジア最古の都市と言われる歴史の長い都市ですね同じくウズベキスタンにあってシルクロードのほぼ中央に位置するオアシス都市として栄えていたそうです。そんなオアシス都市だったサマルカンドなんですけれども8世紀にイスラム化が進み11世紀頃にホラズムシャ朝の首都となりました。このホラズムシャ朝というのはイスラム教徒の皇帝や国王が支配する国家でイスラム王朝のトルコ人奴隷出身者が11世紀に築いたイスラム国家なのだそうです第1回目でもご紹介しましたモンゴル帝国のチンギス・ハンによってこのサマルカンドを破壊されてしまうんですけども破壊された後はモンゴル帝国が衰退した後の14世紀にティムル朝の首都として再び栄えたというわけなんですねここでもやはりティムールによって世界各地から学者や芸術家職人が集められて壮麗なモスクやマドラサが建設されましたこの地をよみがえらせたティムールは世界のどこにもない美しい都市を目指し建設しようとしたそうですそれはかなったんじゃないかなというふうに思いますね建物はサマルカンドブルーと呼ばれる青色のタイルで美しく彩られてサマルカンドは青の都と呼ばれるようになりました16世紀にティムール町が崩壊したことや海運の発達によってシルクロードの重要性が低下したことなどで都市は衰えましたけれどもその後も中央アジアの主要都市の一つとして機能を続けましたシャフリサブスもサマルカンドもウズベキスタンを代表する世界遺産であり観光地として人気の場所となっていますそして最後に紹介するのはモンゴル帝国を受け継いだムガル帝国を代表する世界遺産タージマハルですはいあまりに有名なので多くを語る必要もないかなと思うんですけれどもタージマハルはムガル帝国最盛期の第5代皇帝シャージャハンが亡くなったたた妻のために建てた霊廟です。シャージャ・ハーンは妻の死後2年ほど喪に服すとその後約20年の歳月をかけてどこから見ても左右対称な世界で最も美しい霊廟を完成させましたイスラムの建築では建物や庭園などで幾何学図形や左右対称が重視されているんですけれどもこれはイスラム教の聖典であるコーランに描かれる天上の楽園を表現されているとされます。まあこれはきっとね美しいに違いないですね。タージマハルは南北560メートル東西303メートルの長方形の敷地に建設されています。庭園は水路と遊歩道によって東西南北それぞれに2等分されて、さらにそれぞれが4つの正方形で区分されています。長方形の敷地の北の約4分の1を占める基団の上に霊廟を中心に、西側にモスク東側に集会場が建てられています。タージマハルの霊廟は横と奥行きがどちらも5。7メートルの正方形を基本に。四隅が切られた変形の八角形をしています。田島春はムガル帝国の伝統的な建築を踏襲しつつ、建設に関わった職人に、フランスの金材櫛や、イタリアの宝石工もいたので、ヨーロッパのバロックの影響も見られるそうですね。はい、美しくなる要素というのがたくさんあるわけなんですけれども、タージマハルはそんな美しさもさることながら、様々な逸話も興味深い世界遺産だったりしますので、詳しく知りたい方は良ければ、この番組のタージマハルの回も聞いてみてください。はい、ここまで本日紹介した世界遺産はですね、かつてモンゴル帝国に滅ぼされた歴史のある都市であったり、モンゴル帝国滅亡後に第二のモンゴル帝国として、モンゴル帝国を再建しようとした帝国の歴史の中で生まれた貴重で美しい遺構でした。ということで3回にわたってお送りしたモンゴル帝国と世界遺産いかがでしたでしょうか今日は最後3回目として帝国の滅亡と受け継いだ者たちをお話ししてきました。さて次回はどんな歴史と世界遺産をご紹介しようかちょっと悩んでいるところですけれども、よかったらまたぜひ聞きに来てください。本日も長くなりましたが、最後までお聞きいただきましてありがとうございます。では皆様素敵な一日をお過ごしください。ともさわでした。